0: Ça va, vous Cinéma Radio. Très bien! La bande originale de votre vie.
1: Qui? Bon
0: Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Premier épisode, Naissance, Jeanne de Maupassant, Daniel Gellin et premier film Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous sur Cinéma Radio, basé sur un acteur, un réalisateur, un genre ou encore une saga cinématographique, je vais vous parler aujourd'hui de la vie et de la carrière de Louis de Funès.
1: Et mes acclamations Mon enthousiasme
0: En effet, s'il existe un acteur dont la personnalité et le tempérament sont bien plus intéressants que la majorité des films eux-mêmes, c'est bien lui. Car mis à part ces quatre films, tournés avec Gérard Houri, et surtout Le Petit Baigneur déjà chroniqué dans Ciné Rire, on ne peut pas dire que le reste de son œuvre soit de la même qualité. Quel film il aurait mieux fait de pas faire Olivier et Patrick de Funès dans l'émission tout le monde en parle de Thierry Ardisson sur un arbre perché. C'était pas, bah, pas terrible ça. Mais t'es dedans C'est ouais, <rire> pour cette raison qu'il me semblait plus intéressant d'évoquer l'ensemble de ses films plutôt que d'en faire le détail. Le travail de cet acteur se distillant en... en effet avec plus ou moins de bonheur dans quelques séquences de chacune de ses comédies en les améliorant au passage, même si parfois on partait de loin. De Funès, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est très travaillé. Alexandre Astier intervenant pour un doc sur Arte consacré à De Funès. C'est très spécialiste. C'est captivant parce que c'est virtuose et que c'est unique et je ne vois pas pourquoi ça cesserait de l'être. C'est un des très rares héros méchants héros intelligent méchants, c'est très rare les, les héros qui se vantent en premier lieu de leur mauvaise foi, du fait qu'ils sont injustes qu'ils sont un peu cruels, c'est très rarement arrivé. Sans oublier que parler de la vie de Louis de Funès c'est aussi évoquer un phénomène assez rare dans l'histoire du cinéma, à savoir un acteur de second plan, devenant une énorme star de la comédie à l'âge de 50 ans.
1: Cruchot Ludovic Marivon, <rire> né le 31 juillet à Courbevoie oui.
0: Comme c'est précisément dit dans cet extrait du gendarme et les gendarmettes Louis voit donc le jour le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Il est issu d'une grande famille espagnole et la les deux Funès de Galarza. Il est à noter qu'il fera disparaître la dernière partie de son nom quand il décidera de devenir acteur. Ma
1: mère s'appelait
0: Léonore. Louis de Funès, au micro de Macha Béranger en 1977 sur France Inter. Mais elle vous faisait beaucoup rire aussi.
1: Ma mère me faisait beaucoup rire, elle fut à son insu mon professeur de comédie. Parce que ma mère, moi par exemple, on m'a dit que j'ai fait des gréage et le vide mobile. Mais bah je suis un arbre à côté de ma mère. Ah bon Ah oui, Par exemple, ma mère dans des discussions horribles, ça allait jusqu'au drame, de... c'était les grandes tragédies de Racine. Et à un moment, mes yeux frisaient parce qu'elle avait dit qu'il de vrai et elle éclatait de rire.
0: C'est merveilleux, plein...
1: ça se terminait en pirouette comme ça. Euh... En
0: plein, parce qu'elle ouais. voyait le ridicule de la chose. <rire> ses parents, Carlos et Leonor, sont arrivés d'Espagne dix ans avant sa naissance, après que le mari ait enlevé sa future épouse. Avant Louis, ils auront deux autres enfants, une fille et un garçon. Élève turbulent, le futur comique se fera envoyer de plusieurs établissements scolaires avant que ses parents ne l'inscrivent en 1932 dans une école technique de photographie et de cinéma, l'orientant définitivement sur une vocation artistique. Cependant, il se Rapidement renvoyé pour incendie volontaire et se retrouve directement propulsé à 20 ans dans le monde du travail. Qu'est-ce que tu faisais Louis de Funès et Bourville au micro d'Europe 1 en 1966.
1: Oh, J'en ai fait beaucoup, j'étais comptable. Ah bon J'ai fait des erreurs. Des erreurs Comptable Je suis opened. resté un, expert mois à, un mois. Ah, pas expert. ah non, pas expert oh du oh tout. J'ai commencé le <rire> travail de comptable en étant classeur du courrier. Ah oui Très intéressant. <rire> et je me souviens que le chef de bureau un jour m'a demandé eh, « Dis-toi de Funès, euh, venez me voir, apportez-moi la lettre de monsieur de Chmur, je ne sais pas, j'ai été dans les c'était en plein mois d'août, vers le 25 août, par là, c'était sous une verrière, son bureau. Je suis endormi à côté de lui, j'ai dû dormir, mais un profond sommeil <rire> <rire> et là ils m'ont foutu à la porte après Ah
0: bon Ah oui Devenu commis dans un magasin d'alimentation il se marie en 1936 avec sa première femme Germaine Carroyer Avec qui ils auront un fils Envoyé de son travail Louis utilisait ses dons pour le piano Grâce au le son dispensé depuis ses 5 ans Pour jouer du jazz Sa grande passion Dans des clubs souvent très miteux Parce que ça il y a peu de gens qui le savent en fait Au départ vous étiez un musicien, un pianiste Louis de Funès au micro du Barbier de Nuit En 1969 sur Europe 1. Vous aimiez bien, oui, le, bien le piano
1: J'étais très, très plafonné parce que là, parce que j'avais pas, pas assez d'études, rien. Ça m'a permis de subsister dans les choses du théâtre. Vous
0: vous souvenez de vos premières
1: heures de piano, Louis de Funès Ah, oh, mais j'ai joué tout depuis l'âge de 4 ans, mais je jouais le, joué sur un doigt des morceaux que j'entendais.
0: En 1941, tenté par une carrière artistique, il s'inscrit au Cours Simon, la très célèbre école de théâtre pour acteurs débutants. Même s'il quitte cette école assez rapidement, en préférence concentrée sur ses activités de pianiste, il fait néanmoins la rencontre de la future star Daniel Gélin, qui se souviendra de lui. Séparé de sa première femme, il fait la rencontre en 1942 de sa seconde et dernière épouse, Jeanne Barthélémy de Maupassant De leur union naîtra un an plus tard Patrick en 1943 Qui fera une grande carrière dans la médecine Olivier lui naîtra en 1949 Après quelques films aux côtés de son père dans les années 60 Il bifurquera avec succès vers l'aviation Puisqu'il deviendra pilote de ligne Ce qui est très drôle c'est que Louis de Funès A rencontré votre, votre mère donc Pendant l'occupation il était pianiste de jazz Et un jour il est dans une boîte de jazz Et euh, il y a un officiellement qui drague Celle qui est devenue votre mère par, par la suite Et lui pour la protéger il a dit non, je suis son fiancé, c'est extraordinaire. Alors là, il a bénéficié d'un passe-droit. Patrick de Funès. C'est qu'il était pianiste. Et les Allemands, c'est très curieux, vénéraient les musiciens. Et la on retrouve, avant l'heure. Ouais. On retrouve ouais. exactement ah, la même, même scène. Che... Ouais, il voilà. est, voilà. oui. est devenu vrai, donc il est devenu vraiment le, le fiancé de... Oui, après, sur le quai de métro. Et alors, il était déjà marié, en fait, Louis de Funès. Avec une il une est... nommé Germaine. Il était il marié, ah, ouais. il l'avait oublié. Il s'en <rire> souvenait pas. Parce qu'il s'était marié 6-7 ans avant, puis il s'était tiré. Et il dit à ma mère, je vais libérer. Du coup, Il a réalisé qu'il était étaient déjà marié. Alors ils se sont rencontrés et du coup ils sont restés <coughs> amis toute la, euh, leur vie. Pour cette petite famille, la fin de l'occupation est une période de vache maigre où Louis, pour subsister, doit courir les boîtes de jazz la nuit en quête d'un maigre caché. Mais à force de côtoyer des patrons irascibles, radins et antipathiques, Louis finira par les observer, assimiler leurs tics et ainsi les régurgiter dans son jeu d'acteur quelques années plus tard.
1: Puis alors les, 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 les patrons de bar chez qui je vais m'ont dégoûté du piano à tout jamais alors là. Pourquoi oh, oh là 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 je faisais 12 heures de piano. 12 heures C'est long 12 heures savez? Toute la nuit, somme Toute la nuit, 12h et défense de faire pipi. Si je m'arrêtais, parce qu'on n'arrête pas. Et quand je jouais du piano, des fois, je m'arrêtais, mais je voyais apparaître le gars par une porte. Je sentais qu'il était regardait. paf, derrière, un arrêt, c'était magique, il réapparaissait. J'ai l'impression qu'il allait apparaître dans le verre ou dans une soupière, le gars.
0: Et justement, ces retrouvailles avec Daniel Gélin sur un quai de métro en 1943 vont considérablement orienter sa destinée.
1: Je suis dans le métro et ce jour-là, je ne pas j'étais en première classe, sûrement avec un ticket de saum, mais j'étais en première classe
0: funès dans un extrait de l'émission nous nous sommes tant aimés sur france 3
1: je descends Daniel moment on se dit de banalité et dans ce coup de eh, téléphone moi demain viendra demain, que j'ai une pièce à il m'a donné le numéro de téléphone ça s'est enfermé il est parti et je vois ce garçon
0: et je lui dis dis donc euh... Daniel Gélin dans la même émission n'était pas chez simon toi autrefois oui 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 mais qu'est
1: ce que tu veux oh, je joue du piano euh, je suis dans une boîte un moment puis l'après-midi je fais des vitrines alors je dis écoute moi c'était vrai on me demande des copains me demandent de faire la mise en scène d'un spectacle pour une seule représentation sans décor parce qu'on n'a pas les moyens à la salle Play pour une seule représentation.
0: En effet, le futur héros de la série, les Saintes Chéries, va recommander Louis pour un petit rôle dans une pièce appelée l'amant de paille. Prestation qui sera remarquée puisqu'il enchaînera d'autres rôles au théâtre, même s'il n'avait que quelques petites répliques à dire à chaque fois. On
1: m'a demandé de jouer au Bouffe du Nord, une pièce que Reggiani n'avait pas pu créer parce qu'il tournait les portes de la nuit. Et là encore, il y avait un gars qui était pas bon. Alors je dis à Marcel, tu sais, moi j'ai un copain, il serait fantastique, droit clocher, <rire> il serait très drôle. Ah, il est pianiste en plus, oui, ça m'intéresse beaucoup. Et il avait qu'une seule phrase à dire à la fin du premier acte. Il était sur le pendant tout l'acte et simplement il se levait en disant toujours le fric et c'était fabuleux le rideau baissait <rire> là dessus c'est absolument
0: incroyable et c'est Daniel Gélin encore lui qui recommandera Louis au réalisateur Jean Stelly pour le film la tentation de Barbizon en 1945 ce qui fait que ce film devient officiellement la première œuvre cinématographique où apparaît Louis de Funès bon pour l'instant c'est juste pour une apparition de quelques secondes avec une seule réplique à savoir celle d'un employé d'hôtel qui voyant arriver un client très éméché, joué par Pierre Larquet s'exclame grâce aux bouche à oreille des réalisateurs et des directeurs de Casting, il va alors enchaîner les figurations muettes ou parlées dans nombreux longs métrages. Citons notamment en 1947 Antoine et Antoinette de Jacques becker l'un des meilleurs réalisateurs français, responsable des magnifiques casques d'or touché pas au Grisby ou encore le trou. Pour ce film, Louis interprétera deux rôles, l'un muet dans une noce et un épicier avec du texte cette fois-ci.
1: Toi qui connais en vélo. Je me trouver la même pour matin je vais essayer,
0: Louis retrouvera Baker dans deux autres films, en 1949 dans le célèbre Les Rendez-vous de Juillet, et Édouard et Caroline en 1951, mais ces deux prestations seront malheureusement coupées au montage. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Oh. Non. non, non, il ne oh. souffre pas. Il a l'impression de souffrir. Oh. Cinéma Radio.